0: Willkommen in der vierten Folge unseres Podcasts für Auszubildende zahnmedizinische Fachangestellte. Die Folge gehört zum ersten Lernfeld mit dem Titel Die eigene Rolle im Ausbildungsbetrieb mitgestalten. Heute beschäftigen wir uns mit dem zahnmedizinischen Umfeld. Und wir starten damit, dass wir uns einmal ansehen, wie sich deine Praxis in das Berufsfeld einordnet. Die Geschichte des Berufes Zahnarzt ist ziemlich spannend. Wusstest du, dass noch vor 150 Jahren die Behandlung von Zähnen die Aufgabe von Friseuren war? Du hast richtig gehört. Friseure hatten Scheren und feine Werkzeuge und da haben diese bei Beschwerden auch mal einen Zahn entfernt. Vor 250 Jahren zogen Quacksalber umher und behandelten mit viel Zauber, Show und oft unter Qualen die Krankheiten der Menschen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts also seit etwa 1950, ist der Beruf der Zahnärztin ein akademischer Beruf. Das bedeutet, dass man dazu studiert haben muss. Die Aufgaben bei Zahnerkrankungen, Munderkrankungen und Kiefererkrankungen sind die folgenden. Die Prävention, das bedeutet Vorbeugung von Zahnerkrankungen. Dann die Diagnose, das bedeutet Feststellung von Erkrankungen. Und die Therapie, das bedeutet die Heilung und Instandsetzung. Um Zahnärztin zu werden, muss man zehn Semester, also Halbjahre, an einer Hochschule die Zahnheilkunde studieren und eine staatliche Prüfung ablegen. Besteht man die Prüfung, so erhält man das Staatsexamen und kann dann einen Antrag auf Approbation, das bedeutet eine staatliche Zulassung, als Zahnärztin beantragen. Im Anschluss promovieren etwa die Hälfte der Zahnärztinnen und erhalten nach diesem Studienabschnitt den Doktor der Zahnmedizin. Zahnärztinnen, die sich nach ihrem Studium mit der Behandlung von Zahn- und Kieferfehlstellungen in einer vierjährigen Weiterbildung beschäftigen, nennen sich Kieferorthopädinnen. Zahnärztinnen, die sich nach dem Studium vier Jahre mit chirurgischen Eingriffen in der Mundhöhle beschäftigen, nennen sich nach erfolgreichem Abschluss Oralchirurginnen. Oral bedeutet, dass die Eingriffe in der Mundhöhle stattfinden. Chirurgie bedeutet, dass die Eingriffe mit Operationsinstrumenten mechanisch stattfinden. Zahnärztinnen, die nach ihrem Studium noch ein zweites Studium der Humanmedizin erfolgreich abschließen, dürfen die Weiterbildung zur Fachärztin im Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgien belegen. Sie sind also Ärztinnen, Zahnärztinnen und Fachärztinnen. Jetzt kannst du deine Praxis im Berufsfeld gut einordnen und hast die unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen kennengelernt. Schauen wir nun einmal auf deine Position im Gesundheitswesen. Auch du bist eine wichtige Person in einem sehr großen und gut funktionierenden Gesundheitswesen in Deutschland. Auf jede einzelne Hand kommt es an, und daher ist es gut zu wissen, wo sein Platz ist. Gesundheitswesen ist ein sehr großer Begriff. Er umfasst alles, was in einem Land mit der Gesundheit der Bevölkerung in Zusammenhang steht. Dazu gehören Personen, Institutionen und auch Gesetze und Vorschriften. Die Aufgaben des Gesundheitswesens sind, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und zu schützen. Krankheiten sollen verhindert werden und Nachteile beispielsweise durch Behinderung sollen ausgeglichen werden. Leiden in der Bevölkerung soll minimiert werden. In Stichpunkten könnte man diese Aufgaben wie folgt aufzählen. Gesundheitsschutz Gesundheitspflege Kurative Medizin, kurativ bedeutet behandeln oder bewahren. Rehabilitation Palliative Medizin, palliativ bedeutet lindernd. Du findest alle diese Begriffe auch in unserer Lernumgebung Hashtag ZFA. Wo du diese findest, steht unten in der Beschreibung. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist wie ein großes Gebäude, welches auf drei Säulen steht. Die erste Säule ist der öffentliche Gesundheitsdienst. Die zweite Säule ist die stationäre Versorgung. Und die dritte Säule ist die ambulante Versorgung. Zum öffentlichen Gesundheitsdienst gehören alle Einrichtungen, die die Gesundheit der Bevölkerung überwachen. Das sind beispielsweise die Gesundheitsämter. Hier arbeiten Amtsärztinnen und sind beispielsweise verantwortlich für die Hygieneaufsicht in deiner Praxis. Auch der Schulzahnarzt arbeitet im Gesundheitsamt. In den Ämtern werden aber auch bei Epidemien wie zum Beispiel der Corona-Pandemie Zahlen gesammelt und ausgewertet. Viele Beratungsstellen wie beispielsweise die Aids-Beratung sind hier angesiedelt. Zu der stationären Versorgung gehören die Krankenhäuser, Unikliniken und Sonderkliniken. Sie können staatlich oder privat organisiert sein. Hier werden Patienten eingeliefert, deren Versorgung nicht ambulant gewährleistet werden kann. Die ambulante Versorgung greift überall da, wo keine dauerhafte Überwachung eines Patienten durch eine Ärztin erforderlich ist. Zu ihr zählen Hausarztpraxen, zahnärztliche Notdienste oder Ambulanzen in Zahnkliniken. Auch die Apotheken tragen ihren Teil zur ambulanten Versorgung in Deutschland bei. Auch das Bundesministerium für Gesundheit gehört dazu, es wird mit den Buchstaben BMG abgekürzt. Das Bundesministerium für Gesundheit leitet unser Gesundheitssystem. Es wird durch unterschiedliche Institute beraten. Du kennst vielleicht noch das Robert-Koch-Institut, man kürzt es auch mit den Buchstaben RKI ab. Es hat in der Zeit der Corona-Pandemie täglich die Zahlen der Erkrankten bekannt gegeben. Das Paul-Ehrlich-Institut ist spezialisiert auf Impfstoffe. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird abgekürzt mit den Buchstaben BZGA und ist die Fachbehörde für Prävention. Dann gibt es noch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, welches man mit den Buchstaben BFARM und das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information, abgekürzt DIMDI. Nun sind hier wieder sehr viele Fachbegriffe gefallen. Vielleicht hörst du dir die Folge noch einmal an und notierst dir diese Begriffe mit einer kurzen Erklärung, was sie bedeuten. Jetzt hast du schon einige Informationen zu deinem Beruf gesammelt. Versuche diese noch einmal in deinem Kopf durchzugehen. Dann mache eine Pause. Morgen steht wieder eine neue Folge für dich bereit. Bedanke dich bei dir, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, etwas für dich zu lernen.